0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Hoy empezamos con Disney porque la verdad es que anteayer saltaba la noticia, esta que os traigo, y yo creo que nadie, absolutamente nadie nos la esperábamos. Y es que Disney está preparando una secuela del Rey León, vale, de su clásico remasterizado o del remake de Acción Real que hizo hace un año, ¿Vale? Pues está preparando una secuela. Lo más interesante de todo esto es que ha contratado al director Barry Jenkins para eh, dirigirla. ¿vale? No la dirigirá John Favreau, que está muy liado con sus labores de mandalorianas y todo esto, sino que ha cogido al director de la oscarizada Moonlight. ¿vale? Esto la verdad es que es toda una sorpresa porque al último que me esperaba yo en una película de animación, o de animación o de o de acción real de, de animación, es a Barry Jenkins. Pero bueno, eh, el tema está en que primero se estaba especulando si sería una secuela, más tarde empezó a oírse el rumrum de si era una película un poco con la estructura del padrino. Ya sabéis, eh, digamos que la trama avanza, pero realiza muchos flashbacks para ver eh, digamos, la juventud, en este caso sería la juventud de Mufasa. Al final, la noticia más o menos se confirmó que la secuela realmente iba a ser una precuela. Y yo me alegro, yo me alegro. No sé si muchos me conoceréis, pero ya os digo que yo no soy muy fan de la, de la película de animación, de la perdón, de la película del remake de Acción Real que hicieron el año pasado. ¿vale? Yo salí del cine tremendamente decepcionado, básicamente porque la película era una copia plano a plano de mi adorada película de animación, pero claro, los animales... No tenían expresividad, no. A mí realmente no me gustó, me sacó mucho de la película el hecho de que, primera, primero que fuera una copia exacta, y segundo, que los animales pues se vieran, pues como lo que son, animales. Lo que pasa es que, bueno, cuando son dibujos animados son más expresivos, y cuando son eh, tan, 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 tan realistas, pues la verdad es que un animal no tiene esa capacidad de expresividad. Bien, a mí lo que me gusta de esta secuela, a bote pronto, es que si es una precuela. Tendrán que inventarse una trama nueva, tendrán que inventarse una historia, que probablemente, pues, sea la historia de Mufasa cuando era joven, la historia de su rivalidad con Scar, su reinado, las cosas que pasaron. O sea, me parece que Disney tiene una oportunidad de oro para resalcirse un poco de la cagada, entre comillas. Cagada, porque no nos olvidemos que esta película primera parte recaudó más de mil millones de dólares y eso para Disney es un exitazo rotundo pero sí que es verdad que a la gente pues no le gustó mucho la película lo que os digo la acusaron mucho de demasiado igual que la original en este caso lo que os digo tienen la oportunidad de oro para sacar una historia completamente original y realmente devolvernos la magia eh, del rey león de momento, evidentemente, no sabemos nada ni de reparto ni nada, simplemente sabemos que se está realizando y que va a ser una precuela, así que, bueno, en el momento en el que sepamos algo, pues directamente os lo diremos por aquí. Y seguimos con Amazon porque hemos sabido que la serie del de Señor de los Anillos ha vuelto a reanudar su rodaje tras el parón provocado por el COVID-19, ¿vale? Y es que desde marzo de este año no teníamos eh, ninguna noticia, evidentemente ha sucedido todo este parón mundial en el que todo se ha detenido, vale pero parece que eh, gracias a que en Nueva Zelanda las cosas se están haciendo muy, muy bien y se si han hecho muy, muy bien en términos de desescalada y en términos de volver a la nueva normalidad, bueno, pues parece que pueden volver a trabajar con total seguridad. De hecho, sabemos que el director, Juan Antonio Bayona, ya está allí trabajando a pleno rendimiento. Recordemos que Juan Antonio Bayona, el director español, es el encargado de dirigir los dos primeros episodios de la serie. vale Y bueno, para tranquilizar a los fans, eh, los responsables de la serie han dicho que, bueno, que durante el parón de... Por, provocado por el coronavirus, han estado eh, escribiendo y trabajando en los guiones de la segunda temporada. O sea, que la primera la tienen clara ya y van a por la segunda. Vamos, que estos tienen clarísimo que la serie va a ser un pelotazo, vamos, como la copa de un pino. Y por cierto, ¿qué sabemos del argumento de la serie? Porque, bueno, hasta ahora la verdad es que Amazon ha ido soltando pequeñas perlas, pero no está del todo claro eh, cuál va a ser el argumento de la, de la serie. Bueno, El Señor de los Anillos lo que sabemos es que, bueno, primero va a ser una de las series más importantes de Amazon, si no la más importante, ¿vale? Tanto es así que la producción está siendo supervisada por la Tolkien State, que es la sociedad que vela por la continuidad y por que se respete el canon establecido por J.R.R. Tolkien, por el, directo... Ay, por, el... <risa> por el escritor, ¿vale? La serie se supone que se ambientará en la segunda edad de la Tierra Media, que esto para quienes os suene a chino... Digamos que es cuando Sauron, el malo del Señor de los Anillos, da inicio a su cruzada para controlar la Tierra Media. ¿vale? O sea que nos va a contar el ascenso de Sauron como un elfo oscuro hasta que se convierte en ese ente y en ese ser superpoderoso. La serie se sitúa muchos años antes de los sucesos ocurridos en La Comunidad del Anillo, la primera película de la trilogía dirigida por Peter Jackson y estrenada en 2001. Según el propio Juan Antonio Bayona... Tolkien creó una de las historias más extraordinarias e inspiradoras de todos los tiempos. O sea que el director de los dos primeros episodios ya está creando un hype tremendo, ¿vale? Y promete una historia jamás vista. Yo, la verdad es que eh, la pinta que está pillando esta serie, y eso que no sabemos absolutamente nada, más allá de cuatro planos o cuatro mapas que nos ha enseñado a Amazon, es que eh, hay muchísimas ganas por verla y esto va a llevar... A muchísima gente a abonarse a Amazon Prime si es que no lo está ya, y yo creo que esto llevará o acarreará una subida de precios de Amazon Prime porque no lo neguemos, Amazon Prime es muy barato. O sea, creo que cuesta treinta y poco euros al año. O sea, eso estamos hablando de tres euros al mes, que prácticamente es nada. Vale, pero yo creo que tal es el dinero que ha invertido en esta producción que yo creo que al final. Tendrá que subir el precio porque esta serie la espera todo el mundo y esta serie va a ser un pelotazo tremendo. Y seguimos con una noticia que, bueno, no sé si os acordaréis que hace bastantes episodios os traje la mala noticia de que Spielberg había decidido no dirigir la quinta entrega de Indiana Jones y que además su sustituto sería James Mangold, el director de La Fantástica Logan. Bien, pues ahora hemos sabido por fin las razones que llevaron a semejante espantada, ya que no olvidemos que eh, Indiana Jones es algo así como un hijo para Spielberg. Ha sido el guionista David Coebb quien, en una entrevista, ha aclarado que el principal problema de la producción era o se centraba en el libreto. Según sus palabras, simplemente fueron incapaces de dar una versión o dar con una versión que contentase a todos los implicados. Recordemos que el propio David Coebb también se retiró y desde entonces es Jonathan Casdan, el hijo de Lawrence Kasdan, el encargado de escribir el guión de la película. En resumen, que si se largó es porque no le convencía para nada la historia. Algo que, la verdad, es que me sorprende mucho teniendo en cuenta que hace 12 años sí que le convenció el guión de la horrible Indiana Jones y la Calavera de Cristal. ¿Vale? Una película que muchos hemos decidido que simplemente no existe. Bueno, pues sea como sea, eh, se espera que la película se estrene, si no sufre más contratiempos, el 22 de julio de 2022. Justo una semana después de que Harrison Ford cumpla 80 añazos. Ahí es nada. Y ahora volvemos otra vez a Disney porque la verdad es que esta noticia la anunciado hace relativamente poco, y es que acaba de sacar una característica, la verdad es que muy interesante, eso sí, de momento solo en Estados Unidos, ¿vale? Se trata de Group Watch, que es una función que permitirá ver películas y series en grupo, ¿vale? Eso sí, cada uno en su casa con su cuenta de Disney, pero podéis quedar, o sea, la gente podrá quedar vía la aplicación y empezar todos al mismo tiempo una película o una serie e ir comentándola en directo. Esto, la verdad, es que estas funciones sociales, la verdad es que están muy bien, sobre todo de cara a estos tiempos en los que estamos todos confinados y los que no podemos quedar con mucha gente para ver cosas. Bueno, pues si os apetece en un futuro ver El Mandaloriano con más gente o ver una película de Disney o lo que sea, pues directamente usáis esta aplicación cuando salga en España, claro, y podéis comentar, podéis, yo creo que incluso podréis hablar entre vosotros mediante la aplicación del móvil, pero... No sé, lo veo, lo veo algo muy interesante de cara a lo que os digo, a que vivimos unos tiempos en los que bueno, la sociabilidad se está viendo bastante reducida, al menos de manera presencial. Y termino con una rectificación, porque en el episodio anterior os enumeré todas las series del universo cinematográfico de Marvel, que están actualmente en el horno, y se me olvidó la que quizás para mí es la más interesante de todas. Esa serie es What If una serie de animación que jugará con el qué hubiera pasado si, por ejemplo, con eh, a Peggy Carter, imaginaos que a Peggy Carter le hubiese inyectado el suero del supersoldado en lugar de a Steve Rogers, ¿vale? Directamente, ella hubiese sido la capitana algo, la capitana Britania o la capitana América, lo que sea, ¿vale? La verdad es que es un concepto que está muy explotado en el mundo de los cómics, pero que me parece súper interesante verlo aplicado dentro del universo de las películas. En este caso, sí que es verdad, como una serie de animación, pero lo más interesante de todo también es que, según tengo entendido, los actores originales prestarán sus propias voces a los personajes animados o sea, que Steve Rogers o sea, perdón, que Chris Evans volverá a ponerle la voz al Capitán América, o a Steve Rogers en este caso eh, Robert Downey Jr. le pondrá su voz a Tony Stark y así, bueno, pues con todos la verdad es que es una serie que se me había olvidado porque sí que es verdad que nos hemos centrado mucho la atención en todas estas que están retrasándose, como la de Falcon como la de Wandavision y esta, particularmente esta, le tengo muchísimas ganas porque es darle una vuelta a todo el universo cinematográfico y ver, bueno, eso qué cosas hubieran pasado si determinados hechos no se hubiesen producido o se hubiesen producido de otra manera así que bueno, otra de estas series a apuntar y a ver, vamos, automáticamente cuando la saquen bueno, y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Un episodio que, por cierto, ha sido grabado el Día Internacional del Podcast o del Podcasting. Así que, bueno, muchas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast, dejad valoraciones si la plataforma os lo permite y, bueno, todo esto. Por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y ¡adiós!